0: Tomando acción como los grandes, ¿qué hace diferente una persona exitosa a la no exitosa? Acción, implementación, de hecho la palabra correcta es implementación, porque puedes tomar acción y andar como loco para todos lados, todo disperso, muchas gracias. Pero la implementación, ahí la gente se pierde. Todo mundo nos perdemos, entonces hay que regresar a la metodología de The Latin Princess Method para que sepas cómo ejecutar. Tienes que tener más confianza en ti mismo, tienes las habilidades y tienes herramientas que te pueden ayudar. Falta convertirlo en realidad. ¿Ok? Bueno, yo la verdad es que todos los días mi trabajo, que, by the way, me encanta y me fascina. Hola, hola a todos. Gracias por conectarse a tiempo. Todos los días a mí me toca hablar con mucha gente, ¿ok? Y yo constantemente con las personas que platico, siempre tienen un proyecto, están en algún trabajo, su empresa la van a extender hacia otros países, tienen algo nuevo, etc. Y están emocionadísimos. ¡Hola! ¡Hola, hola a todos! Están súper emocionados y me dicen... ¡Clau! ¡No manches! ¡Ahora sí! De verdad que este, es traba este trabajo es lo mío. O por fin voy a hacer ese negocio de fotografía que tanto quise y voy por todo. Y entonces voy a conquistar el mundo. Y hasta me dicen... Fíjense nada más. Me dicen... ¡Tú nada más! Es más, siéntate para que veas. ¡Tú nada más watch me! O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Y yo digo... ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Qué padre esa emoción! Pero realmente, realmente muy poca gente lo convierte en realidad. Muy poca gente lo convierte en realidad. Toda todo esa emoción, todo, todo eso, ya hablamos, ¿verdad? Ya hablamos de la desorganización, de la falta de tiempo, de mis hacks favoritos para administrar el tiempo, porque son básicos, son clave para que puedas implementar. Porque si te estás preocupando por tu agenda y te estás preocupando por tu mindset, que sí que tengo miedo, que si no, qué, sí, que, que sí. entonces difícilmente vas a poder implementar correctamente. Solo pocas personas lo hacen. Esto que les voy a decir, mucha gente me ha escuchado decir, otra no. La gente exitosa está, des, está dispuesta a hacer lo que la gente sin éxito no quiere hacer. Lo voy a repetir. La gente exitosa está dispuesta a hacer las cosas que la gente sin éxito no quiere hacer. ¿Cuánta verdad hay ahí? Toda. Toda. ¿Por qué? La gente exitosa hace las pequeñas cosas, que este es mi tema favorito y ahorita les voy a platicar de mi filosofía de Mastering the Little Things. La gente exitosa hace las pequeñas cosas, hace las cosas que a nadie le gusta hacer, como decimos en México, hacen la talacha, hacen esas cosas aburridas, que, ay no, es que yo no quiero llevar presupuesto. No, pues tienes que llevar presupuesto. No, es que yo no quiero ir al banco, pues tienes que ir al banco o contrata a alguien que lo haga, pero alguien lo tiene que hacer. Tienen que hacer que esas cosas pasen, las cosas aburridas. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de alguien, un comediante o un cantante, pues no nada más llega, se para y hace, ¿verdad? Lo que les decía. Tiene que programar, planear, ver con su persona de PR, si ya está todo listo, etcétera, etcétera. Esas cosas que a lo mejor para ti pueden ser aburridas son las cosas que la gente exitosa sí hace. Y no nada más eso, además de que hacen esas cosas que tú no quieres hacer, la gente exitosa... La verdad es que evita las excusas, no se rinden, trabajan con todo su ser, trabajan a veces horas extras si es necesario, sino, más, más bien no a veces, yo digo que muchas veces, son perseverantes, son perseverantes, tienen disciplina, toman riesgos y sacrificios. Entonces regresando, la gente, exactamente, la gente exitosa hace lo que la otra gente no exitosa no quiere hacer. Pero lo más importante es, fíjense bien, la gente exitosa... Ay, me encanta esto. La gente exitosa domina, domina el proceso. Amo hablar de procesos, amo dominar el proceso, es mi parte favorita. Si quieres ser exitoso, tienes que aprender a dominar tu proceso. ¿Cuál es? No sé. Si haces pasteles, pues tú ve cuál es tu proceso. Si tienes una empresa de, que producen, no sé, cajas, bueno, ¿cuál es tu proceso? Tienes que dominar tu proceso para poder tener éxito. Porque si no, fíjense qué pasa. Cuando queremos trabajar por encimita, con el concepto, pues no entiendes, no sabes ni qué onda. Por ejemplo, si un director general no entendiera, no entendiera cómo se maneja su empresa hacia abajo, si no entendiera qué está haciendo la gente de legal, si no entendiera qué está haciendo la gente de producción, la gente de operaciones... ¿Ustedes creen que él va a aportar algo? Pues él nada más lo ve la, la big picture y dice, a ver, si no entiendo el proceso, ¿cómo puedo poner mi tiempo o mis mejoras en esas cosas que están fallando? Un dueño de negocio, no importa el tamaño de tu negocio, ya es un negocio. No importa si haces moños o pasteles o si paseas perros o si tienes un gran corporativo. El proceso es exactamente igual. Las ganas son exactamente igual. Oigan, recuerden que si volteo para acá es porque estoy viendo mensajes. Fíjense bien, ¿a qué me refiero con dominar el proceso? Para que un chef, para que a un chef le digan chef, tiene que saber lavar los platos. Para que a un CEO le digan CEO, tiene que saber hacer las cosas chiquitas de todo principiante. Para que te conviertas en un medallista olímpico, tienes que entrenar como loco. Y no solo eso, tienes que sacrificar años de tu juventud entrenando para alcanzar esa medalla. Mucha gente cree que se gradúa de la universidad y automáticamente va a ganar 100 mil pesos al mes o 5 mil dólares al mes y va a tener una secretaria en la puerta. Están muy equivocados. Así no es la vida. Así no es la vida. Hay que dominar el proceso y hay que hacer las cosas que nos van a llevar a alcanzar tu éxito. Chéquense esto, esto es algo que me encanta decir. Para ser considerado world class, ¿qué es esto? De clase mundial. Para que tú seas considerado de clase mundial y que digan, ¡Wow! Annie, su negocio es de clase mundial. Debes de ser un máster del proceso. Debes de ser un máster de dominar las pequeñas cosas. O sea, ¿qué pasa? Fíjense, 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 fíjense. La gente genuinamente está inspirado, está inspirado genuinamente a alcanzar ese sueño, ese negocio, duplicar sus ventas, lo que sea que estén ahorita ustedes que tengan en su cabeza, ¿verdad? Pero se pierden, ay, me encanta decir esto porque es muy, es de verdad, es verdad. La gente se pierde entre el concepto y la acción. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa perderte, perderte entre el concepto y la acción? Literalmente significa perderte entre lo que quieres y entre lo que haces. Tal cual, entre el querer y hacer. Ahí, 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 este... Está todo. Entonces se pierden entre el querer y el hacer. Hay muchas razones por las cuales no avanzan. Ya hemos platicado. Tengo flojera, tengo miedo, no quiero salir de mi zona de confort, mejor me quedo aquí, le tengo miedo al fracaso. Hay muchas razones que ya hablamos de eso, ¿verdad? Y que hay que tener mindset y que hay que tener eh, agenda acomodada, etc. Las razones... Las razones son muchas. Pero ¿saben qué me, me impresiona? que la gente se detiene, o sea que abandonan su proyecto o abandonan su sueño o abandonan ese crecimiento que querían y todavía ni saben lo que implica. Porque cuando una vez que tomes acción de verdad, no sabes con todas las cosas que te vas a topar. Son un friego, son muchas. Son una tras otra tras otra. Perderse entre el proceso y la acción. ¡Ay, me encanta, Brenda! Perderse entre el proceso y la acción es literal tener el síndrome del perro chihuahua. ¡Me encanta! Exactamente, estamos presidiendo la cola y, ay, ay, ay para, acá, okay, okay, para acá, para aquí para acá, para aquí, para acá, y luego no haces nada. No se puede, ten, fíjense, no se puede tomar acción, se puede tomar acción, pero idealmente tomas acción con un estado, con un mindset ideal. Ahora, puedes tener un mindset ideal, pero si no accionas, si no implementas, es bullshit. Por ahí recibieron mi frase favorita. Action without mindset has no foundation, and mindset without action is bullshit. La acción sin un mindset no tiene los fundamentos necesarios, y un mindset sin acción es bullshit. Me encanta esa frase. Se las voy a mandar en bonito, para que la tengan y la puedan, la puedan reenviar. Las personas más exitosas, también lo platicábamos ayer, las personas más exitosas tienen mentorship y tienen coaching. Se apoyan de externos para tener una implementación perfecta e intensiva y por eso tienen buenos resultados no, cuál buenos, excelentes resultados les voy a hacer una pregunta que les va a doler ya verán que me encanta decirles cosas que duelan, que lleguen al corazón bueno ¿cuánto? quiero verlos a los ojos, me encanta verlos a los ojos ¿cuánto te está costando tu falta de implementación? ¿cuánto te está costando tu falta de implementación? ¿Cuánto estás dejando de ganar? ¿Qué estás dejando de alcanzar? ¿Qué tan lejos estás de tu sueño, de tu negocio, de tu puesto ideal? Dime, por tu falta de implementación. Piénsenlo un segundo, en lo que tomo agua. Hoy te voy a enseñar mi principio, este es mi principio personal, es The Three Seconds Principle. Hay muchos principios, que si el de 5 segundos, que si el de 10 segundos, para mí es clarísimo que si yo ya tengo un mindset correcto y tengo todo correcto, no me debería de tomar más de 3 segundos, 3 segundos se me hace mucho, 1, 2, 3, lo hago, 3, 2, 1, lo hago, 3, 2, 1, lo hago, 1, 2, 3, lo hago, ¿sí? Porque, a ver, fíjense esto, imagínense, este, este ejemplo ya algunos no lo han escuchado, si está sentado en un sillón, y estás decidiendo ir a correr o oh, no ir a correr, ir a correr, no ir a correr, ir a correr, no ir a correr. ¿Por qué estás decidiendo? Si tú decidiste que querías ir a correr un 10K y tienes ya una fecha, ya tienes en el calendario, ya compraste el boleto para correr esa carrera. Entonces, ¿qué estás pensando? Si ya estás claro, ya tienes todo, ¡levántate! ¡Levántate! Uno, dos, tres, me voy a correr. Uno, dos, tres, me voy al gimnasio. Uno, dos, tres, voy a hacer eso que no quiero hacer. Voy al banco, voy a lo que sea. Voy a hacer esas llamadas, voy a lo que sea. Qué bueno que les esté llegando esa frase, porque quiero que les llegue. El principio de los tres segundos es un pequeñito gran paso entre el querer y el hacer. Entre tu sueño y volver tu sueño entre realidad. Entre tu objetivo y tener resultados. Ayer me estuvieron preguntando algunos, es que Claudia, bueno, a ver qué pasa si yo no tengo un sueño, yo no lo tengo claro. A ver, ojo, un sueño... Que hay mucha gente que tiene claro, yo quiero ser cantante, yo quiero esto, yo quiero el otro. No tienes que tener un sueño. ¿Qué estás haciendo? Dime tu proyecto. ¿En qué trabajas hoy? Ese proyecto en el que trabajas hoy, ese es tu objetivo. ¿Qué resultados quieres lograr? Olvídate si tienes un sueño o no. ¿Qué objetivos tienes? ¿Cuál es tu compromiso con quien sea que lo hayas hecho contigo mismo, con un jefe, con una empresa, con un contrato, con un cliente? ¿Cuál es tu compromiso? Da tu mejor tú, tu mejor versión de ti, se lo tienes que poner a ese cliente, a ese trabajo, a ese proceso, a ese proyecto. No se vale cerrar un cliente y decirle que vas a estar para él y luego no estar. El principio de los tres segundos, el principio de los tres segundos, es tan fácil, chequen esto, además de lo que les acabo de decir, de que tienes un cliente, etc. Cuando suena el despertador, ¿qué hacen? Que tanto compromiso tienes contigo mismo? ¿Le pones snus y te duermes otros ocho minutos? ¿O no sé cuánto dura Te le pones snus otros ocho minutos? ¿O dices, ya sonó el desportador, a esa hora lo puse porque a esa hora me quiero levantar? Entonces, uno, dos, tres, me levantó de la cama. A eso me refiero con la regla de los tres segundos. Mis principios de los tres segundos. Para mí son clave en mi vida. ¿Por qué? Porque si ya tengo claro lo que quiero, ¿por qué tengo que esperar a hacerlo? Ya sabes lo que quieres, ¿por qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es esa flojera que te está consumiendo? Te está consumiendo. Estás destruyendo tu tiempo por no tomar una decisión en tres segundos. Fíjense, chequense esto. ¿Qué significa la regla de los tres segundos? Es tan fácil, tan difícil y tan fácil a la vez, como decir, uno, dos, tres, ¡pum! Me voy a levantar de mi silla y voy a caminar a la oficina de mi jefe y le voy a decir, ¡necesito un aumento! <risas> sí, tres segundos es lo que te toma decidir pararte de tu silla e ir a hablar con tu jefe para recordarle que hace seis meses hablaron de tu promoción y no te la han dado tres segundos, uno, dos, tres, voy a hablar con mi jefe uno, dos, tres, le pido el aumento uno, dos, tres, le pregunto por qué no me ha dado mi ascenso uno, dos, tres, voy al banco para pedir ese préstamo porque ya tengo la casa que siempre soñé y la quiero ir a comprar, nada más me falta el dinero y quiero ir a pedir un préstamo, 1, 2, 3, tengo el crédito, tengo todo, me falta nada más pararme, hacerme el tiempo e ir al banco a pedir el préstamo. La regla del 1, 2, 3 es decirle, fíjense bien, es agarrar el teléfono, 1, 2, 3, tengo claro que le hice un daño a mi amigo, tengo, tengo claro que nos enojamos por una estupidez, agarro el teléfono en tres segundos y le digo, amigo, amiga, perdóname. Tres segundos, toma. Tres segundos es el momento, tres segundos es el momento que te toma armarte de valor y hablar con tus papás y decirles, papá, mamá, me voy de la casa, es hora de independizarme. Tres segundos, mismos tres segundos que te toma cuando tú ya estás seguro y estás enamorado de alguien y te mueres por esa persona. ¿Se acuerdan la primera vez que le dijeron te amo? Tres segundos, te tocó, menos de tres segundos te tomó. Te dolía el estómago, claro, tenías miedo de decirle claro, pero le dijiste te amo, te quiero, porque ya tenías todo, todo listo para ese momento. Tú ya tienes todo listo para ese momento. ¿Qué estás esperando? Esos tres segundos son el sí quiero, sí acepto, me caso contigo, porque ya sé, porque ya sé lo que va a ser estar contigo el resto de mi vida. Tomar acción aplica para cualquier área de tu vida, para cualquier tipo de trabajo, para cualquier sueño. Cuando ayer me preguntaban, es que Claudia, si yo no tengo un sueño, todo esto que te estoy diciendo, todos estos aprendizajes, aplica para todo. Para tu trabajo, para tu vida, para todo. Para escalar una montaña, para todo. ¿Ok? Mi regla de los tres segundos. Es uno de mis hacks que me fascinan. Traigo otra vez una energía bárbara. No me canso, ¿verdad? No me canso. Bueno. De verdad, si ustedes aplican este hack, qué fuerte todo, ¿verdad, Paco? Piel chinita yo también. Este hack es un life changer. Va a cambiar tu vida si lo aplicas. Si lo estás viendo, oigan, este ejemplo me encanta. Si lo estás viendo, ¿cómo, cuando. Fíjense, hay gente que le gusta ver en la tele, bueno, antes cuando se veía la tele, ¿verdad? Ponías, no sé, a alguien haciendo ejercicio y decías, ah, sí, ahorita hago ejercicio. Pues por ver un video, comprar el video y ponerlo en la televisión o en tu computadora, no te va a adelgazar ni te va a marcar los músculos, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Oigan, pues es lo mismo, es lo mismo. Bueno, fíjense, la razón más común de por qué la gente fracasa, el 1, 2, 3, apliquémoslo ya, sí, lo de tarea lo de tarea, ¿eh? No se queden como la del sillón viendo los ejercicios y no haciendo nada. ¿Cómo sabes que uno, dos, tres no es un impulso negativo porque tienes todos los fundamentos listos? Porque ya hablamos del tiempo, porque ya hablamos de lo que quieres, porque tienes claro tu sueño, porque sabes hacia dónde vas. Estamos hablando aquí. Aquí no venimos a encontrar qué queremos y que si sí, que si no. No, no, no. Obviamente siempre piensen algo que no nos haga daño, ¿verdad? O que no atente contra tu familia o contra ti mismo. Cuando tú ya tienes claridad de algo. Lo único que te detiene es tu mente. Entonces, no te detengas. Uno, dos, tres. Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Bueno, la razón más común de por qué la gente fracasa, ¿Por qué la gente fracasa? ¿O por qué no avanza? ¿O por qué no obtiene los resultados esperados? Es porque no saben cómo pedir ayuda. Ah, cómo le encanta al latinoamericano no pedir ayuda y hacerlo solo. Toda mi vida lo he hecho. Toda mi vida lo he hecho. ¿Sí? Yo... Tengo una filosofía, que ya se las he platicado, se las voy a volver a platicar, que implica la deconstrucción de los procesos, es desfragmentar un proyecto, lo que sea, fíjense, vamos a hablar, por ahí alguien quería escribir un libro, por aquí tengo dos amigas que, que están juntas viendo este video, no sé si en vivo o en repetición, que van a abrir un negocio juntas, etcétera, etcétera, aplica para todo. ¿Cuál es tu proyecto? Ahorita vamos a hacer ejercicios no crean que no. ¿Cuál es este, tu proyecto y cómo lo vamos a desfragmentar en pedacitos o en mini proyectos para que entonces hagamos cada uno, pongamos orden, prioricen y no se me pierdan y entonces después lo vuelvas a juntar y tengas un gran resultado como los grandes. ¿Qué pasa cuando queremos hacer un proyecto sin organización? Estás como loco, como el perro chihuahua sin hacer nada. Es más, no tienes idea por dónde empezar y estás sentado viendo tu libreta, viendo tu computadora, y ahora qué hago, y ahora qué hago. Pues no, no quiero eso, no quiero eso. Entonces, bueno, esta filosofía de vida, porque es mi filosofía de vida, yo la bauticé Mastering the Little Things, dominando las pequeñas cosas. Y para mí eso se convirtió en un arte. The Art of Mastering the Little Things. Es el arte de dominar las pequeñas cosas. Ok, entonces... ¿Cuál es su objetivo? Vender más, lanzar una marca, escalar una montaña, abrir un negocio, escribir un libro, vender más, expandir de otros países, lo que sea, no me lo pongan aquí, ustedes anótenlo en su libreta. Ahora, vamos a suponer, ok, mmm, vamos a suponer que escogimos, quiero escribir un libro, ok, vamos a empezar, vamos a empezar, por desmenuzar el proyecto del libro. Dime tú, de tu proyecto, el que tú escribiste, ¿cuáles son los cinco grandes o siete grandes rubros máximo? Porque rubros va a haber muchos, pero les quiero nada más enseñar cómo el proceso y ustedes después lo hacen. Entonces, ¿Cuáles son los cinco grandes rubros de ese proyecto? Por ejemplo, no sé, para escribir un libro, a lo mejor, bueno, pues tienes que... Este, Hacer tiempo, ese es un gran proyecto. Tienes que tener tiempo para escribir el libro, tienes que encontrar un editor, tienes que este, encontrar una casa editorial, tienes que alguien que te diseñe la portada, etcétera, etcétera. Esos son los componentes. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, van a organizar una fiesta de Navidad. La fiesta de Navidad es su gran objetivo. Los componentes de esa fiesta, ¿cuáles son? Los invitados, la música, la cena, el lugar, ¿verdad? Ok, ahora, como desmenuzo, ya empecé a desfragmentar, ahora tengo que desfragmentar cada uno de ellos. Oye, bueno, este, vamos a ver, vamos a desfragmentar, perdón, es que estoy leyendo nada más algo de la red. Bueno, ahora vamos a desfragmentar uno por uno, cada uno de esos grandes proyectos. Entonces vamos a suponer que para organizar la fiesta de Navidad, tú tienes que empezar, vamos a empezar por la lista de invitados. ¿Por qué es mi prioridad empezar por los invitados? ¿Ok? O bueno, vamos a poner otro rubro, dinero. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé a cuánta gente invitar si no sé cuál es mi presupuesto? ¿Verdad? ¿Cuánto quiero invertir en la fiesta? Oye, pues quiero in invertir 500 dólares. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para saber cuántos invitados tengo que traer a mi fiesta, tengo que saber... ¿Cuánto me cuesta la renta del salón? ¿Cuánto me cuesta la renta del mobiliario? ¿Cuánto me cuesta la música? ¿Cuánto me cuesta la comida? ¿Verdad? Entonces empiezas a, desfrag a desfragmentar el proyecto ordenadamente, que esto es bien important importante. No puedes de repente decir, bueno, voy a hablar con la de la música, no, mejor hablo, hablo con la de los tacos, no, mejor hablo con la del salón, no, mejor hablo con mi invitado, mejor empiezo a invitar. ¡Pero No puedes empezar a invitar si no tienes claridad de a quién vas a invitar. Deja tú, ¿cómo vas a empezar a invitar si aún no tienes la invitación? La invitación es otro rubro. ¿Y qué tiene que decir la invitación? Por ejemplo, bueno, vamos, y ya acabaste el tema de los invitados, ya sabes que vas a invitar a 50, ya sabes cuánto te cuesta cada uno, o tienes un aproximado, tú pones un presupuesto y dices, ¿sabes qué? Por persona yo me quiero gastar 10 dólares o 15 dólares. Perfecto. Entonces ahora el siguiente paso es, ya que tienes claridad de que quieres, tienes presupuesto para 50 personas y cada una con 10, de 10 a 15 dólares, entonces pasas a tu rubro, a, a tu siguiente rubro que es la cena. ¿Qué quiero dar de cenar? bueno, que está en mi presupuesto, ¿sabes qué? Se me hace que taquitos, antojitos, hamburguesas, flautas, bueno, decide que se te antoja dar y empieza a cotizar, y no cotices con uno, cotiza, cotiza con tres, ¿verdad? Cotiza con tres para que veas que tengas comparativa por si el primero te dice a la mera hora que no, por si no te cayó bien, tienes que cotizar con tres, ¿verdad? Coti ese es tu siguiente paso, tienes que cotizar, una vez que cotizas entonces ya tienes un costo por persona y lo puedes lo puedes ir sumando a, esa, a ese costo por persona que tú tienes para ver si te pasaste o no si te pasaste pues buscar más proveedores si no te pasaste bueno pues ya tienes eso check ahora pasas al siguiente rubro el lugar bueno ya sé que mi presupuesto me alcanza para 50 personas ¿qué lugar puedo rentar o pedir prestado para 50 personas? ¿verdad? Si se fijan, si me captan, ¿qué significa ir desmenuzando el proceso? Les digo una cosa. Ay, sí, Claudia, claro, pues si yo lo hago. No, 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 no. Siempre se pierden. No. Siempre se pierden. Porque empiezan a hacer una cosa y luego hacen otra cosa y luego hacen otra cosa y ya se les olvidó. Si ustedes aprenden a ser masters of the little things, si empiezan a ser master de las pequeñas cosas, créanme que su vida va a cambiar. La implementación es la clave de su éxito. Así que, no, de verdad, no lo, no lo echen en saco roto, como dice mi mamá. Bueno. El proceso, ¿se acuerdan de mi proceso de, escava, de, de, de rascar, rascar, de, el proceso de excavación? Este aplica para todo. También aplica en Mastering the Little Things. Fíjense. A ver. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme pensar en un ejemplo. Vamos a suponer que Silvia... Vamos a suponer que Silvia quiere abrir... Porque aquí es en donde empiezas a desmenuzar y a poner como tus grandes rubros. Quiere abrir una guardería, ¿ok? Quiere abrir una guardería. La primera pregunta sería, ¿ok? Dime qué necesitas para abrir una guardería. Esta es la forma en que van a encontrar sus rubros, ¿eh? Y luego cómo van a profundizar, porque aquí esto es clave. Para mí esto es clave y es así como el core de este proceso. ¿Qué necesitas para abrir una guardería? Y me va a hacer una lista de cosas. Okay. Vamos a agarrar una cosa. Okay. Necesito encontrar un local. Okay. ¿Y qué necesitas para hacer que eso suceda? Bueno, necesito... Hablar con una corredora de inmobiliario, ok, ¿y qué necesitas para hacer eso? Bueno, necesito buscar en mi agenda o entre mis amigos a ver si hay alguien que se dedique a eso, ok, ¿y qué tienes que hacer para hacer eso? Bloquear un tiempo en mi agenda para dedicarme a hacer llamadas. ¡Ah! ¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo llegamos a la profundidad de cada cosa? ¿Qué tienes que hacer? Quiero duplicar mis ventas, perfecto, ok, dime qué tienes que hacer para duplicar tus ventas, tengo que llegar a más gente, okay. ¿qué tienes que hacer para llegar más a más gente? Ah, pues tengo que hacer siete llamadas diarias, ¿qué tienes que hacer para hacer siete llamadas diarias? Tengo que hacer una lista de prospectos, entonces, ¿qué vas a hacer con esa lista de prospectos? Todo, todo lo puedes desmenuzar hasta encontrar el detalle de lo que te va a llevar a que sucedan las cosas, ir desarmando las piezas del rompecabezas, exacto, Tania, ir desarmando el proceso, es imposible... A ver, la gente... Fíjense, ya se los dije ayer y anterior Todo mundo se clava en, el, en, el, en lo que quieren. Quiero más clientes, quiero duplicar mis ventas, quiero escribir el libro, quiero abrir la tienda, quiero vender más pasteles. Y están tan enfocados en eso que se frustran y ya no hacen nada. Enfóquense en esto, en el proceso, en lo que los va a llevar ahí. Entonces, pregúntense siempre, ¿y para hacer eso qué implica? ¿Y para hacer eso? ¿Y para hacer eso? Mi proceso de excavación lo tienen que hacer siempre. ¿Qué necesito para hacer que suceda eso? ¿Okay? Una cosa, agarran una cosa, no diez, una cosa. ¿okay? ¿Y, para eso, ¿Y para hacer eso qué necesito? ¿Y para hacer eso qué necesito? ¿Y para hacer eso qué necesito? Y van a encontrar cómo van a ir avanzando proyectito por proyectito. Entonces, oye, ¿sabes qué? Ya cabe el de local, check. Ahora necesito permisos de, no sé, ¿de quién necesites permisos? Pero bueno, de la SEP, no sé. Bueno, pues del IMSS o lo que sea, bueno, pues ya, ya haces todo ese proceso, check. Ahora tienes otro, terminas, check. No quieran hacer todo al mismo tiempo.